0: 至于道，据于德，依于仁，游于义。假如有人问孔子的学术思想真正要讲的是什么，可以大胆地引用这四句话作答。这就是他的中心，也可以说是孔子教育的真正的目的。利己利人都是这四点。关于这四点的教育方法，也就是后面《泰伯篇》中孔子说的“兴于诗，利于礼，成于乐”。第一项所说的“至于道”，又学个什么道呢？一般人说，孔子说的是人道，不讲天道，因为天道渺远，属于形而上的范围。究竟有没有神的存在？生命是怎样开始的？宇宙是如何形成的？这些都是属天道。天道远，并不是说与我们的空间距离远，如照现代观念来说，更不合理了。目前到月球只不过几天的事，怎么说远？这个“远”字实际上是高远的意思，指距离人类的知识程度太远。人道耳，人道比较浅近易懂，所以过于高远的暂时不要讲它，先把人们自己切身的问题解决了，再讲宇宙的问题。一般人说孔子只讲人道，这是后代的人为孔子下的定义。事实上，孔子并没有这样说。当时只有他的学生子贡说。夫子之文章，可得而文也；夫子之言性与天道，不可得而文也。见《公也长篇》。根据子贡这里的话，再看孔子在《易经》中所讲的学问，他绝对懂天道、宇宙的来源，所以子贡便说，他讲人道，我们听得懂；他讲宇宙的奥妙。因为我们的学问还不够，实在听不懂。因此，孔子在这里所讲“至于道”的道，我们不能硬性替他下一个范围，说他只讲人道，不讲天道。如果要研究孔子的思想，必须研究《易经》的细传，他许多的重要思想都表现在细传中，有关形而上的学问也在细传里。那么孔子在这里所说的“道”是什么？我们可以很老实的作答：孔子自己没有下定义，所以我们很难替他下定义。至于他在这里讲的“至于道”，可以列举很多，证明他是懂行而上的道，由人生的普通行为“行而下”开始，一直到最高的天地万物的玄妙之道，他全懂。不过，一般学生程度不够，他没有偏向这方面讲。如果专讲这方面，孔子就变成一个宗教的教主了。尽管后人称他为儒教教主，他自己在当时非常平时不走教主的路线。根据原文“至于道”，可以解释为行而上道，就是立志要高远，要希望达到的境界。这个道就包括了天道与人道，行而上、行而下的都有。这是教我们立志最基本的，也是最高的目的。至于是否做得到，是另一回事。正如大家年轻时刚出社会做事，都立志取得功名富贵，就以赚钱为目的来说，起码也希望赚到几千万元。但立志尽管立志，事实上如今一个月只赚几千块。如果因立志几千万，只拿几千元不为也，不愿干回去好了。这说明立的志能不能实现是另外一回事。所以孔子说，做学问要把目标放得高远，这是第一个志于道的意思。聚于德。立志虽要高远，但必须从人道起步。所谓天人合一的天道和人道，是要从道德的行为开始。换句话来讲，至于道是搞哲学的思想，至于德是为人处事的行为。古人解说德就是德，有成果即是德。所以很明显的，孔子告诉我们，思想是至于道。行为是依据德行。如果根据这里的四点来分析《论语》中所讲的道理，有许多都是聚于德的说明。依于人，已经说过，人有体有用。人的体是内心的修养，所谓性命之学、心性之学，这是内在的；表现于外用的，则是爱人爱物。譬如墨子思想的兼爱，西方文化的博爱，依于人是依傍于人，也就是说，道与德如何发挥，在于对人对物有没有爱心。有了这个爱心，爱人、爱物、爱社会、爱国家、爱世界，扩而充之，爱全天下，这是人的发挥。依于人，然后才能游于义。游是游泳的游，不是游戏的游。在这里，我们要特加注意，游戏的游是“绰旁，这里是水旁的游泳的游。游于义的义包括礼、乐、射、御、书、数等六义。孔子当年的教育以六义为主。其中的礼，以现代而言，包括了哲学的、政治的、教育的、社会的所有文化。至于现代艺术的舞蹈、影剧、音乐、美术等，则属于乐、射、军事武功方面。过去是说拉弓射箭等于现代的射击、击技、体育等等。御。驾车，以现代来说，当然也包括驾飞机、太空船。书，文学方面及历史方面；术则指科学方面的。凡是人才的培养、生活的充实，都要依六艺修养。艺绝不是狭义的艺术。原来绘画是文艺。现在美术却与文艺分开，越分越细，但也越分越窄。有人说，科学分得如此细，走向一种病态了。举例来说，有人鼻子不通去看医生，鼻科医生说，也许受牙齿的影响，先到牙科检查，然后放射科、神经科、心电图各种查完，再回到原来的鼻科。这时，鼻科医生对病人说：“你找错医生了，我是专门治左鼻孔的，你是右鼻孔不通，要找那一边的医生。”这是用医病来讽刺科学分类的过分。中国古代不这样细分，凡属六艺范围的都是艺。人生对于道德仁义这四种文化思想上修养的要点，都要懂。这四个重点的前一半，至于道，据于德，包括了精神思想，加上依于人，由于义，作为生活处事的准绳，是他全部的原则。同时告诉每个人，具备这些要点才叫学问。如无高远思想，就未免太俗气，太现实的人生只有令自己厌烦。没有相当的德行为根据，人生是无根的，最后不能成熟。如果没有人的内在修养，在心理上就没得安顿的地方。没有游于意，知识学问不渊博，人生就枯燥了。所以这四点通通要。后人对这四个重点都有所偏重，其实讲孔子思想要从这里均衡发展。下面一个问题来了：孔子的学费问题。子曰：“自行数修以上，无未尝无会焉。”从汉朝开始，对于“数修”的解释都是学费，好像孔子也在开补习班。他说：“凡是在这里缴了学费的，我没有不交。当然，缴了学费的要交，教育和买卖一样，尤其当前教育完全是商业行为。有一次在大学教书，下了课，和一位著名的老经济学家在等交通车，天快下雨了，我叫计程车邀他一起坐回家，闲谈起现在的学校对教书的人这样待遇，简直是商业行为。这位经济学家说我外行。他说：“商业行为是主顾至上，学生是主顾，我们也是主顾，学校根本没有把我们主顾照顾好，才不是商业行为呢。”我问他：“那又是什么？”他说：“是官僚作风。”这里讲到现代的教育制度完全西化了，的确是商业行为。以前中国的教育制度。师生之间如父子兄弟，负一辈子的责任。现在这个责任没有了，知识成了货品，与我们原来的教育制度、教育精神不同，这一点是值得我们检讨的。现在再来说“束修”这个词。古代不说学费，说束修，但束修又是什么呢？树就是用绳子捆拢来为一树，修同修就是腊肉。古代到老师那里求教，学生当然要致敬。古代的“志”从贝，贝即贝壳。我们的老祖宗汉民族居住在中原地带，贝类很少，物以稀为贵，所以用贝当做货币流通。因此，在古代，凡是与财物有关的字，如“宝”、“如财”，都从贝。有人说，古代朋友的“朋”字就是两串贝壳的形象，就含了“有酒有肉皆兄弟，急难何曾见一人”的幽默了。以前的人拿了贝壳去见长辈，表示敬意，称为“致敬”，这是一种礼貌。但古人把这一节解释为：“孔子说，凡是负了束修的，我没有不教。”这种说法我始终怀疑。我认为“自行束修以上”这句话的重点要放在“自行”两个字上。如果真的是向孔子搅一捆腊肉，何必说“自行”？不说“自行”，就说“自绞”也可以。我想古人的解释有点问题。也许是我把孔子说得比较好一点。我的朋友和我说笑话，说我把孔子说得那么美，孔子不会想梦见周公。有一天我如梦见孔子，他一定会向我道谢。这真是笑话。依我的看法，问题在“自行”两个字，“自行束修”是自行检点的意思。如果说“束修”是腊肉，孔子三千弟子哪里吃得了这许多腊肉？放也没有这样大的地方来放。还有孔子的学生中，如颜回，连一个好一点的便当都没有，哪里来的腊肉送给老师？而孔子不但教他，并且以他为最得意的学生。我认为孔子这句话的思想是说。凡是那些能反省自己、检束自己而又肯上进向学的人，我从来没有不教的。我一定要教他，这是我和古人看法所不同的地方。所谓自行束修，就是自行检点约束的意思。